0: carta de Paulo aos Efésios capítulo 4 versículos 25 até o capítulo 5 versículo 2 Assim nos diz a palavra do Senhor. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem de lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amém. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tua santíssima palavra. Te pedimos que o Senhor nos ajude, e que o Senhor, ó Deus, nos fortaleça na compreensão daquilo que acabamos de ler. E que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração. Por meio do Teu Santo Espírito, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. <risos> Meus irmãos, nós na última semana nós aprendemos um pouco sobre a estrutura deste texto que Paulo é, expõe aos crentes da cidade de Éfeso. Paulo estava preocupado, queridos irmãos, com a vida prática daquela igreja, já que ele expôs que aqueles crentes foram eleitos na eternidade, que Cristo morreu por eles, dando a vida para a salvação daqueles irmãos. Já que aqueles irmãos foram vivificados no Senhor porque eles estavam mortos em pecados e foram unidos em um só corpo, o corpo de Cristo, a igreja. E agora, a partir do capítulo 4, Paulo ele expõe a necessidade daqueles crentes viverem de acordo com aquilo que ele havia exposto de acordo com o propósito de Deus para a vida daqueles crentes. Por isso, o capítulo 4, ele começa dizendo, rogo-vos, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Andar de modo digno é tudo o que vai é, aparecer nos versículos posteriores. A partir do versículo 2 e andar de modo digno agora à luz do texto que acabamos de ler é andar em santidade é andar naquilo que Paulo chama de despojamento né? e revestimento é um andar que envolve o abandono de algumas práticas não condizentes mais com a nossa vida cristã e assumir práticas mais coerentes com a nossa fé, esse é o andar cristão, este é o viver cristão, e aqui Paulo ensina então, como os crentes devem se despojar, Aquela, aquele ensino transmitido a partir do versículo 22, do capítulo 4, ele diz que deveríamos nos despojar do velho homem, que se corrompe, segundo as concupiscências da carne, e, se revestirem, no versículo 24, do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. É muito importante, irmãos, que entendamos o que Paulo está ensinando aqui. Ele quer que os crentes assumam um novo estilo de vida. E na última semana eu até falei da dificuldade que temos de assumir novos hábitos. O hábito de uma dieta, por exemplo, nós começamos com aquele hábito, mas é difícil permanecer nele. Ou o hábito de acordar tal horário todos os dias, ou ir dormir, que é ainda mais difícil, ir dormir e, 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 um, e um determinado horário todos os dias. Nós vimos isso e aprendemos que esses hábitos eles são difíceis de serem é, encarnados, né? assumidos. E agora aqui, irmãos, Paulo, ele expõe para os crentes, não um simples hábito, mas algo que deve ser vivido na, na, no estilo dos crentes. Algo que deve fazer parte da vida dos crentes. Nós já vimos que Paulo ensina, nós fomos até o versículo 28. Paulo fala que os crentes devem abandonar a mentira e falar a verdade então eles abandonam um estilo de vida uma prática de vida que é o, a mentira que não é condizente com a fé cristã não é condizente com o nosso estilo é, com a nossa nova natureza e assumir práticas de verdade práticas coerentes com a verdade nós já vimos isso e devemos então falar a verdade uns para com os outros, porque nós somos membros uns dos outros. Eu só vou retomar alguma coisa aqui nesse texto, porque por vezes alguns crentes eles vivem como se não fizessem parte do corpo. Isso pode ser notório quando um crente diz, a minha vida pessoal não diz respeito à igreja. A minha vida pessoal é minha. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós somos membros uns dos outros. Então, a minha vida pessoal, aquilo que eu pratico diariamente e às vezes até o meu testemunho de vida, vai falar a respeito à vida dos meus irmãos também. Isso é bastante claro quando um irmão comete um pecado escandaloso e a sociedade fica sabendo. Isso é mais comum em cidades pequenas. E aí, quando você diz para alguém, Eu sou da igreja X, a pessoa pode dizer, Ah, você é daquela igreja do fulano de tal. Quer dizer, a, a prática daquela pessoa afetou diretamente a igreja, a comunidade como um todo. Então, por isso Paulo diz, olha, nós devemos assumir um estilo de vida em verdade. Deixando a mentira. Vamos falar a verdade uns para com os outros. Então, porque nós somos membros uns dos outros. Nós fazemos parte da mesma comunidade. Do mesmo corpo. E é importante que entendamos isso. Paulo também ensinou, irmãos, que os crentes devem abandonar a ira pecaminosa. No versículo 26... Ele diz... Irai-vos e não pequeis... E uma, a atitude aqui é... Embora eu seja afetado pela ira... A ira por vezes... Possa surgir no meu coração... Por causa de algum evento... Exterior... Sem dar a justificativa... Para esse evento... A ordem bíblica... É que você não se... Não peque... Quando estiver irado... Ou seja... Não se põe o sol sobre a sua ira, e nem deis lugar ao diabo. Não se pôr o sol sobre a ira, que eu já expliquei na última semana, é não permitir que a ira dure muito tempo no meu coração. Não permitir que quando o sol se pôr, eu ainda continue irado. Depois, irmãos Paulo, no versículo 20, 28, outra prática que deve ser abandonada é a prática do furto. Paulo diz... Aquele que furtava não furte mais, então trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. E veja o, o foco aqui de Paulo. Não é todo trabalho que é justo. Alguns trabalhos não são justos. Alguns trabalhos não são justos. Por vezes eu vejo lá, quando eu vou para o centro de São Paulo... E quando eu estou voltando, algumas pessoas estão é, com cartão de é, cartão de ônibus e elas e elas vendem o cartão de ônibus mais barato, a passagem mais barato. Alguém pode dizer isso é o trabalho dela? Não, isso é o furto dela. Ela está furtando a empresa que acha que ele está usando aquele cartão. Para pegar o ônibus, para sair da sua casa e ir até a sua empresa trabalhar. Além dele estar furtando a sua empresa, além de ele estar agindo de modo é, ilegal para com a empresa, porque está enganando, agindo com mentira com a empresa, outros podem dizer que ele está trabalhando. Além de ele estar fazendo isso, furtando, ele ainda está enganando, mentindo para a empresa. Nós cristãos devemos ficar atentos com esse tipo de atitude que tem aparência de trabalho. Mas é injusto. Então não devemos apoiar esse tipo de prática. Porque é uma prática firmada no engano. O crente deve viver em verdade. E veja, aquele que furtava não furte mais. Agora trabalhe. Trabalhe com as próprias mãos fazendo o que é bom. Qualquer trabalho que é justo Aqueles que os crentes devem rejeitar E o trabalho deve fazer com que você, irmão Tenha o suficiente para as suas próprias necessidades E por vezes até para socorrer alguém que necessite São essas práticas que devem ser assumidas pelo crente Aquele que recebeu a nova natureza e agora no versículo 29, nós temos uma prática nova, que é a prática de não falar nenhuma palavra torpe. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Esta prática irmãos acerca do ato de falar ela é muito importante falar é bom falar é bom o, o nosso Deus ele é o Deus que fala por meio da escritura ele falou com o homem lá no Éden ele deu ordens o ato de falar em si ele é bom e ele pode trazer resultados muito positivos, muito saudáveis. Mas ao mesmo tempo em que o ato de falar é, seja bom, ele também pode ser algo extremamente ruim e destrutivo. E quando Deus fala no Éden, a sua palavra transmite vida, a sua palavra transmite vigor. A serpente no Éden também fala. E a serpente, o ato de falar da serpente, é um ato que engana, ilude. E a serpente quando fala com a mulher, ela leva a mulher à queda, juntamente com o seu marido. E nós sabemos o resultado disso. Morte, separação de Deus, a natureza foi afetada, o mundo foi afetado pelo pecado. Então, o ato de falar da serpente, trouxe destruição, por isso que a Bíblia diz que, em provérbios que, sobre a língua, estão o poder da vida, e o poder da morte, isso significa, que as nossas palavras, elas podem ter um efeito, que traz vida, àqueles que estão sem esperança, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão entristecidos, a nossa palavra pode reanimar essas pessoas. Por isso que Paulo, eu vou começar daqui, Paulo diz, né? É, que as suas palavras elas sejam boas para edificação. Eu devo falar aquilo que edifica, aquilo que é bom. Então as palavras têm esse poder de dar vida, de trazer vigor, né? Mas o que Paulo proíbe aqui, primariamente, é a palavra toda. Essa palavra, ela tem o um sentido e podia ser traduzida assim como algo deteriorado, algo estragado, apodrecido. Esse é o sentido da palavra torpe aqui. Algo que seja apodrecido, deteriorado, não, não é conservado, inutilizável. E nós sabemos isso, irmãos, quando nós deixamos algum alimento. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, de deixar algum alimento fora da geladeira durante algum tempo. No dia de calor, quando você deixa o feijão, as irmãs aqui sabem, deixa o feijão fora da geladeira. O que acontece? E você sai, E é aquele dia quente, e aí você... Fica um ou dois dias fora e volta. O feijão está lá em cima do fogão. Está estragado. Cheira mal. Apodreceu. Está inutilizável. Não, não se pode comer. Deve jogar fora. E é isso que Paulo aqui, meus irmãos, ele... ele... Ele ensina, não saia da vossa boca esse tipo de palavreado, palavreado estragado, deteriorado, apodrecido. Não saia da, da sua boca, palavras que destroem, palavras que, que, que afetam de modo negativo aquele que ouve, aquele que escuta. E Paulo ensina, saia da boca de vocês somente aquilo que for bom, para edificação aquilo que é bom para edificar é ter a consciência de que a minha palavra ela pode desanimar, ela pode abater, ela pode entristecer, ela pode ferir uma pessoa ao ponto dela ficar totalmente desesperançosa. Enquanto que quando a minha palavra, ela é uma palavra alicerçada na verdade, alicerçada nas escrituras, ela pode edificar. Por isso que Paulo diz, fale somente aquilo que é bom para edificação. E veja, conforme a necessidade de cada um. É saber a hora certa de falar e saber o que falar. Às vezes, irmãos, nós usamos como justificativa a nossa grosseria no falar, dizendo que somos sinceros. Nem sempre. Aquilo que pode ser falado, deve ser falado naquele momento. Às vezes é melhor a gente morder a língua, né? Do que falar e causar alguma destruição, alguma a ruína de outra pessoa. Às vezes, irmãos, é mais sábio esperar. Nem sempre falar com sinceridade é o falar que edifica. É isso que Paulo diz aqui. Que o seu falar seja, não seja um falar podre. Que o seu falar não seja um falar estragado. Que o seu falar seja um falar que edifica. E edifica onde? Onde? Na verdade, na palavra. Pastor, isso significa que quando eu ver o meu irmão em pecado, eu não posso falar com ele? Não. Você deve falar com ele. Se o seu irmão for cometido em pecado, como diz a Escritura, você deve ir a ele, repreendê-lo, mas em amor. Aí está, como, como eu vou falar com este irmão que foi que eu encontrei em pecado? O meu falar vai edificar ele e fazê-lo se afastar do pecado ou o meu falar vai abatê-lo, vai trazer desânimo a este irmão. Por isso que Paulo diz que o seu falar seja o um falar bom para edificação e que ele transmita graça aos que ouvem. Que ele transmita graça. Aquela pessoa que está ouvindo o seu falar. Aquela que estava sem esperança. Que agora ela, ela se encontra totalmente animada. Cheia de esperança. Que o seu, o seu falar seja um falar assim. Que transmite graça, esperança, alegria, paz. Aquele que ouve. Porque se não fizermos assim, irmãos, no versículo 30, veja e não entristeçais o Espírito de Deus no qual fostes selados para o dia da redenção a nossa prática, ela pode entristecer o Espírito de Deus e Paulo está fazendo referência a um texto de Isaías 63,10 quando diz que o povo de Israel, endurecido no pecado, rebelde, entristeceu o Espírito Santo. Paulo quer que os crentes entendam que se vocês viverem uma vida de mentira, uma vida de ira pecaminosa, uma vida de furto, uma vida em que o falar, é um falar destrutivo, não é um falar que edifica, vocês vão entristecer o Espírito Santo, isso vai mostrar como vocês estão endurecidos no pecado, endurecidos, com o coração endurecidos no pecado, e capazes de ouvir a voz do Espírito Santo corrigindo vocês, devemos ser sensíveis ao Espírito Santo, que fala por intermédio da palavra, dizendo, não falem a mentira, não se irem pecaminosamente, não continuem furtando, não saia da boca de vocês, palavras torpes. Não entristeçam esse Espírito que selou vocês para o dia da redenção. E a ideia de selo aqui é bastante interessante, porque... Todos nós temos o Espírito Santo. Todos aqueles que foram regenerados, que ouviram a palavra da verdade, que creram na palavra da verdade, eles têm o um Espírito Santo. Eles foram selados. E nós sabemos, né? Hoje não, mas antigamente, há uns 10 anos, nós escrevíamos cartas. Os irmãos aqui, acredito que já tenham escrito cartas para... Parentes, distantes, né? Nós escrevíamos cartas. E aí íamos até o correio, né? E tinha lá no correio aquele, aquele, aquele pincelzinho com cola, né? Aquele pincelzinho para você colar e fechar a carta bem certinha. E aí depois você tinha que comprar o selo. Se você colocasse a carta ali, sem o selo, ela não chegaria. Então você precisava colocar aquele selo que custava barato na época. 5 centavos. Depois foi para 50 e assim foi, né? Hoje o um selo não é mais 5 centavos, evidentemente. Mas eu, eu lembro que na época eu pagava bem baratinho no selo. Comprava uma quantidade grande de selo e aí selava as cartas e enviava as cartas. Antigamente as crianças menores que assistiam aqueles programas de TV e tinham que enviar carta, então o pai já comprava uma quantidade grande de selo. Né? O selo era a garantia que a carta ia chegar no destino final. E Paulo aqui usa esse termo, vocês foram selados com o Espírito Santo, como garantia de que vocês vão chegar no destino final, na eternidade. A garantia é que vocês foram selados. É como se Deus dissesse agora, ele tem um destino. E o destino é a vida eterna com Deus. Por isso o Espírito Santo nos foi dado como selo. E a partir, irmãos, do versículo, do versículo 31 até o vers, capítulo 5, versículo 2, Paulo vai reforçar ainda mais a ideia de que os crentes devem abandonar uma série de práticas. Vejam no versículo 31, longe de vós. É assim que ele começa no versículo 31. É como se ele desse um, uma ênfase ainda maior. Eu já falei para vocês é, é, não, deixarem a mentira, eu já falei para vocês irarem e não pecarem, já, já ensinei vocês a não furtarem, já ensinei vocês a não, não falarem palavras torpes, já ensinei. e agora eu quero que vocês fiquem longe. A ideia aqui é carreguem para longe de vocês. Levem para longe de vocês, longe, distante. E aí Paulo vai falar uma série de práticas que afetam diretamente o nosso relacionamento uns com os outros. Seja um relacionamento eclesiástico, que é o que Paulo está focando aqui mas também o um relacionamento familiar, o um relacionamento numa empresa. Qualquer relacionamento é afetado por estas práticas que Paulo diz, deve ser levada para longe de vocês. E aí Paulo descreve toda amargura. Meus irmãos, essa amargura, ela nasce de um coração indisposto a bons relacionamentos, é aquele coração a palavra amargura também dá, dá, traz aquele sentido de algo amargo algo que é praticamente indigesto, né? nós podemos pensar aqui em algo bastante amargo um remédio bastante amargo né? todo mundo gosta de tomar que é o dipirona em gotas quanto mais gotas melhor né? mais amargo, né? geralmente as pessoas que tomam de pirão em gotas elas já tomam com algum doce ao lado né, para sentir o menos possível aquele amargor quando Paulo diz longe de vós toda amargura ele quer dizer que o coração de vocês não seja um coração tomado por esse amargor pecaminoso que vai impedir vocês a terem um bom relacionamento fraternal Sabe onde nasce esse, esse, essa amargura? Nasce na indisposição de perdoar. Quando a gente deixa um, um, uma, uma ofensa bem guardadinha, bem reservadinha no nosso coração. E ela está se tornando amargura. Ela está criando raízes do nosso coração. E toda vez que a gente lembra daquela ofensa a gente sente o amargor nos lábios, porque ela amarga, toda vez que a gente lembra aquela ofensa, a nossa disposição mental, ela, ela se volta a um coração bastante irado, iracundo, por isso Paulo diz, longe de vós toda amargura, e ele diz, Toda cólera e ira e gritaria e blasfêmia e assim, toda malícia. Quer dizer, todas essas atitudes, irmãos, elas afetam diretamente o relacionamento. A amargura, ela vai gerar aquela cólera. Ela vai gerar aquela, aquele ódio. né a Cólera aqui é o ódio que vai gerar a ira. E que a ira vai gerar Gritarias. Por, que, que, por que, que uma pessoa, de repente, do nada, ela explode em gritarias? Porque lá no coração dela, ela já tinha uma amargura bem guardadinha. E aquela amargura foi brotando e foi virando uma cólera, e depois a pessoa fica irada com alguma atitude, e aí a gritaria surge. E aí nós temos os pecados da fala, gritaria, e aí as blasfêmias. Palavras que nunca deveriam ser ditas. Elas surgem e a malícia é a manifestação final. A maldade da malícia é a manifestação final, então, destas atitudes. Parece que Paulo quis que essas atitudes fossem entendidas de modo conjunto. E o que eu devo fazer no lugar dessas atitudes? Veja no versículo 32. Ao contrário disso. Sede uns para com os outros benignos. Quer dizer, hajam em bondade. Sejam compassivos. Quer dizer, se atentem às necessidades dos outros. Sede uns para com os outros perdoadores. Perdoando-vos uns aos outros. E aqui Paulo, meus irmãos, ele dá... Ele, ele foca como deve ser esse perdão perdoando-vos uns aos outros como também Deus em Cristo vos perdoa meus irmãos que coisa impressionante esse ensino de Paulo porque por vezes nós temos dificuldade de perdoar algumas pessoas e dizemos ah esse pecado já foi demais essa ofensa já foi demais aí foi longe demais mas Paulo diz que nos nossos relacionamentos cristãos, nós devemos perdoar como Deus nos perdoou em Cristo. É um perdão que é difícil até de encontrar alguma comparação. Talvez a comparação do amor de uma mãe para com o seu filho. E é bastante interessante em ver como a mãe e o pai... Eles têm dificuldade de guardar algum pecado cometido por um filho, seja ele qual for. A mãe não carrega aquele ódio, geralmente não. Ela perdoa. Nos nossos relacionamentos cristãos nós devemos perdoar como Deus em Cristo nos perdoa. Irmãos, isso é difícil, eu reconheço eu sei que por vezes nós temos dificuldade de perdoar, porque o nosso coração ele pode ser extremamente ferido, nós podemos ser profundamente atingidos por algum pecado, mas meus irmãos, nós precisamos seguir o bom exemplo de Cristo, de Deus e nos perdoar, como Cristo nos perdoou. Paulo finaliza dizendo no versículo, 5, no versículo 1 do capítulo 5. Se depois imitadores de Deus como filhos amados. E andar em amor. Como também Cristo nos amou. E se entregou a si mesmo por nós. Como oferta e sacrifício a Deus. Em aroma suave. Vejam, irmãos, a palavra imitadores aqui é bastante interessante. É uma palavra grega, de onde vem a nossa palavra mímica. A palavra mímica dá origem a uma série de brincadeiras, né? A brincadeira da mímica, por exemplo, as pessoas devem imitar o mais próximo possível aquele... aquele aquela pessoa ou algo que ela deve imitar, né? e aí o grupo que acerta é o grupo que sai na frente, ele ganha. Mímica, é a palavra grega, mimitai, aqui no versículo 1 do capítulo 5. Nós temos um padrão que devemos seguir e este padrão é Deus, o nosso Pai, Jesus falou, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial nós vamos tentar nos aproximar o máximo possível do nosso Pai quando o um filho vê e observa o um Pai todo pai já deve ter passado por isso principalmente os pais que usam gravata né? os pais que usam gravata toda hora estão colocando uma gravata e daqui a pouco vem o filho com a gravata olha pai, coloquei a gravata né? lá em casa é assim, até Elisa já quis colocar as minhas gravatas porque eles, eles estão observando uma, uma série de comportamentos e eles querem imitar aquele comportamento e veja qual comportamento nós devemos imitar qual comportamento de Deus podemos entender aqui que a luz do texto que acabamos de ler, o perdão da mesma forma que Deus nos perdoou, nós devemos imitar o perdão de Deus e andar em amor, imitando o amor de Deus, o amor incondicional de Deus, Se, aquele amor que não guarda magos, aquele, aquele amor que não guarda rancor, aquele amor que não guarda ira, aquele amor que é um amor abnegado o amor bíblico o amor de Deus revelado nas Escrituras meus irmãos devemos seguir este amor o amor de Deus é difícil mas devemos contar com a graça do nosso Senhor e olhar para o que Jesus já fez por nós e veja e andem como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave sejam imitadores de Deus e também andem em amor como Cristo também nos amou Paulo depois dizer vocês devem imitar a Deus e agora ele diz, vocês devem andar em amor como Cristo andou, a ponto de se entregar, a ponto de dar a sua própria vida por nós, a ponto de, de se oferecer a Deus em sacrifício, em aroma suave. Aqui Paulo está se referindo, muito provavelmente, à oferta queimada, o holocausto. Cristo se ofereceu o seu corpo, a sua vida, tudo que ele tinha, ele se ofereceu a Deus e por vezes, irmãos quão difícil é nos oferecer a Deus em amor, amando uns aos outros a nossa vida também deve refletir esse amor o amor de Cristo revelado na cruz e na sua vida por nós se você, querido irmão tem tido dificuldades em praticar este amor essa dificuldade é porque você é um Crente pecador, por isso às vezes é tão difícil perdoar, por isso às vezes é tão difícil não ficar amargurado, por isso às vezes é tão difícil não ficar irado, é porque nós somos pecadores, nós pecamos, mas a palavra de Deus dessa manhã, ela te exorta a não continuar vivendo assim, a palavra de Deus te exorta a. Nesta manhã, a se voltar para Cristo e a olhar para Deus, o amor de Deus revelado por você, e seguir este amor, e a andar de acordo com o amor de Cristo, com a vida, como a vida de Cristo. É assim que você deve andar. Clame a Deus, peça a Deus que Ele te ajude a viver firmado neste amor no amor do Pai e no amor do Filho. Que você possa seguir este amor, o amor do Pai, o amor que perdoa e o amor do Filho, aquele amor que se entrega, aquele amor que se oferece ao outro. Que você siga, firmado na graça, este amor no relacionamento cristão. Essa é a forma como Deus, é, esta, este é o um modo como poderemos agradar a Deus, de modo bíblico, de modo fiel, seguindo o amor do Pai e o amor do Filho. Amém. Vamos orar, irmãos, neste momento.